1: « Bonjour et bienvenue au Labo des Savoirs. La couleur n'est pas tant un phénomène naturel qu'une construction culturelle complexe, rebelle à toute généralisation, sinon à toute analyse », a écrit en 2006 Michel Pastoureau, historien et spécialiste de la symbolique des couleurs. Car la couleur, on la connaît saturée, dense ou terne. Elle peut être chaude, froide, flashy ou sombre. Mais finalement, tout ça n'est qu'une question de perception. La couleur se reflète sur la matière, via des ondes, jusqu'à nos yeux autant de variables qui la rendent subjective, personnelle, unique. Et je ne parle là que de physique. Mais bien au-delà, la couleur est aussi porteuse d'un message décrypté par notre cerveau qui influence parfois jusqu'à notre comportement. Le premier à théoriser la couleur est Isaac Newton, un britannique que l'on connaît surtout sous sa casquette de physicien et à qui l'on doit les théories de la gravitation universelle. En 1666, il explique la décomposition de la lumière par un prisme et sa recomposition par un second prisme. Côté optique, c'est à Marx que l'on doit les premières recherches fiables sur les photorécepteurs, à l'origine de la perception de la couleur chez l'homme. Notre cerveau voit des milliers de nuances, voire des millions. Pourtant, l'humain ne perçoit que trois couleurs, le rouge, le vert et le bleu, et l'on en répertorie 256 en informatique. Alors génétique, culture, éducation, quelle sensibilité pour quelle couleur c'est le thème de cette nouvelle émission du Labo des Savoirs. Pour approfondir ce sujet, nous sommes en compagnie de Emmanuel Fritsch, professeur de physique et ingénieur gémologue. Euh, on, on le précise, c'est les pierres précieuses. Bonjour. Bonjour. Et Céline Galen, maître de conférence, enseignante chercheuse en marketing à l'IAE Nantes. Vous êtes spécialiste des comportements alimentaires. Bonjour. Bonjour. Le Labo des
2: Savoirs, émission activatrice de Synapse.
1: Pour cette émission, nous allons suivre le chemin de la couleur. Elle est utilisée intentionnellement par les artistes qui s'en servent en appliquant une matière sur une autre matière. Et de cette effervescence de pigments, il faut surtout retenir le rôle de la lumière.
3: J'utilise essentiellement la couleur en tant que matériau, ce qui induit dans mes œuvres un rapport à la fois physique et une sorte d'illusion. La couleur a souvent été employée pour révéler la lumière, mais moi ce qui m'intéresse, c'est la façon dont la couleur devient obscurité.
1: C'était l'extrait d'un reportage d'Arte faisant intervenir Anish Kapoor, un artiste controversé, on y reviendra. Emmanuel Fritsch, pouvez-vous nous expliquer la relation entre la lumière et la couleur
3: Oui, bien volontiers. Alors j'aime bien dire que la couleur c'est un ménage à trois en fait. Parce qu'il faut qu'il y ait de la lumière, sinon on ne voit pas les couleurs. Et la nature de la lumière va fortement influencer la couleur. Il y a l'objet, dont on pense toujours qu'il a une couleur intrinsèque, mais c'est faux. Il a la couleur que lui donnera l'objet. Et le troisième élément du ménage à trois, c'est-à-dire l'observateur. Et quand on dit l'observateur, on pense à l'œil, mais en fait, c'est plutôt un détecteur, euh, l'œil. La couleur, elle se forme vraiment dans le cerveau. Si vous avez un problème au cerveau, dans la zone euh, de détection des couleurs, bah, vous ne les verrez pas. Donc, euh, c'est un phénomène qui est quand même euh, assez complexe. Donc, il y a vraiment trois composantes fondamentales euh, dont il faut tenir compte à tout moment.
1: Donc, sans la lumière, il n'y
3: a pas de couleur Ah ben non, dans le noir, euh, c'est difficile de voir la couleur.
1: Le blanc illustre bien cette relation, justement, entre couleur et, et lumière
3: oui, alors le blanc, on peut le reconstruire à partir de plein de couleurs différentes. On peut même, euh, en utilisant du noir et du blanc, faire des couleurs, en, les, en faisant tourner. Il euh, y a des, des, des roues, par exemple, faites, découvertes par des marchands de jouets, d'ailleurs, euh, qui, en tournant à différentes vitesses, on peut reproduire euh, du bleu, du vert, euh, suivant la vitesse à laquelle on tourne et suivant la distance, etc. C'est un petit jeu qu'on avait fait une fois euh, 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 au lieu unique pour une conférence, d'ailleurs, c'est... Ça demande pas mal de préparation parce qu'il faut ajuster les vitesses en fonction de ce que perçoivent les observateurs. Vous ne pouvez pas commencer l'expérience tant que vous n'avez pas la salle remplie. Mais <rire> c'est marrant à faire. Ouais.
1: La, lumière, joueur, en fait. la lumière blanche est composée de, des trois couleurs primaires.
3: Alors et, ouais, vous avez dit qu'il y a trois couleurs primaires. Moi, j'aime pas trop ça en fait parce que en fait, qu'est-ce que ça veut dire C'est que dans notre œil, il y a trois pigments, si vous voulez, il y a trois détecteurs. En fait, c'est ce qu'on appelle les cônes et euh, donc il y en a un qui détecte euh, alors on disait dans le temps rouge, vert, bleu en fait quand vous regardez dans le détail c'est assez faux ils ont des zones de sensibilité qui sont en fait très étendues hein, et donc maintenant on les appelle euh, S, M et L c'est très imaginatif comme toujours avec les physiciens c'est S pour small donc les petites longueurs d'onde donc côté bleu M pour medium donc les moyennes longueurs d'onde plutôt côté vert et L pour longue Côté rouge, voilà. Donc le, le RGB euh, Red Green Blue euh, d'antan, bon, c'est vraiment une sursimplification et ça ne rend pas du tout compte euh, de ce que peut vraiment faire l'œil.
1: Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est qu'une longueur d'onde
3: Alors une longueur d'onde, eh euh, quand c'est dans le domaine de la lumière visible, ça correspond à une couleur particulière, c'est-à-dire une des couleurs de l'arc-en-ciel. Hein, en fait, c'est la longueur d'une onde. On peut représenter la lumière comme une oscillation. Et donc une oscillation, comme quand vous faites vibrer une corde, il y a une certaine longueur à cette onde, et c'est ça euh, qu'on va appeler donc la longueur d'onde de la couleur. Ça correspond aussi à une énergie, on peut le décrire en termes d'énergie.
1: On parlait de la lumière et du blanc, mais à l'inverse, le noir ne signifie pas une absence de lumière
3: alors ça peut être beaucoup de choses. Euh, s'il si, n'y aura pas de lumière qui viendra euh, au détecteur, c'est-à-dire au bout du compte, euh, arriver dans la trilogie, si vous voulez, euh, au, au détecteur, à l'œil, à l'observateur, ben, il n'y aura plus rien. Alors il n'y aura plus rien. Alors ça peut être parce qu'il n'y a pas de lumière. <rire> D'accord, bon ça on a tous compris. Ça peut être aussi que votre objet absorbe totalement. C'est un pigment noir par exemple. Il va absorber totalement la lumière. Donc du coup, il n'y arriverait plus rien non plus euh, sur le détecteur. Et s'il arrive rien sur le détecteur, il ne se passera pas grand-chose au cerveau. Est-ce que vous pouvez définir l'absorption Alors l'absorption, ça veut dire que, je vous dis que ça pouvait être considéré comme une énergie, la couleur. Bon, ça veut dire que euh, ce qui arrive par la lumière, cette énergie, va être gardé par, par le, le matériau, l'objet. J'ai tendance à dire la pierre, parce que c'est ce sur quoi je travaille. <rire> Donc, euh, ça va être gardé par l'objet, hein, qui va du coup, euh, il va garder cette énergie. Alors, En fait, vous avez peut-être déjà fait l'expérience, quand on met un objet sous une lampe, la conséquence première, c'est qu'il chauffe. C'est à cause de ça, c'est à cause de l'absorption. Donc euh, un objet va chauffer euh, s'il absorbe, et donc euh, s'il absorbe tout, bah, il va chauffer, chauffer d'autant plus rapidement. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience dans des vitraux, vous savez, il y a des parties qui sont incolores, transparentes et des parties qui sont noires. Quand c'est au soleil, vous touchez la partie incolore transparente, bon, et les températures on va dire normales, chez la partie noire. Waouh qu'est-ce que c'est chaud, ça brûle. Euh, et c'est exactement à cause de ça, c'est l'énergie a été absorbée par la partie noire. Et, et donc elle est restée là, et donc ça a chauffé.
1: Vous parlez donc de la couleur et de l'absorption de, de la lumière, mais il y a des matières qui absorbent plus que d'autres
3: ah bah oui, il y en a qui sont faites pour ça, ça s'appelle des pigments. Oui. <rire> euh, oui, oui, et puis il y, y en a qui absorbent ou qui colorent, même sans absorber, on peut colorer par des tas d'autres phénomènes. L'absorption est, est, est le, le phénomène le plus courant, mais si vous prenez par exemple un exemple hyper classique, le bleu du ciel, il n'y a pas d'absorption dans la création du bleu du ciel. Il y a simplement qu'on sépare, si vous voulez, les, euh, les rayons qui ont une longueur d'onde dans le domaine du bleu, des autres. Et le complément, en fait, vous le voyez au coucher du soleil. Ce qui n'est pas diffusé vers vous, ça s'appelle la diffusion de la lumière, donc c'est le bleu qui va diffuser vers vous. Et tout le reste, c'est ce qui est transmis, donc qui apparaît lorsque vous êtes, vous regardez la source directement en face, c'est-à-dire au coucher du soleil. Et, et donc vous retrouvez euh, en fait tout, tout le speck visible, puisque vous avez la côté bleu et le côté rouge, hein, qui sont complémentaires entre euh, donc la, le bleu du ciel et le lever ou coucher du soleil. La situation est à peu près la même.
1: Ludivine s'est justement intéressée à la matière, parce qu'en fait la matière, c'est un peu la, la toile sur laquelle la lumière peint la couleur.
4: Et oui, et tout ça n'est qu'affaire de pigments. Les couleurs façonnent notre perception du monde, permettent d'embellir les formes et de les mettre en valeur. La couleur devient alors une source d'inspiration, d'émotion. Et les émotions, nous pouvons à notre tour les exprimer à l'aide des couleurs. Par exemple, la langue française est riche d'expressions comme être blanc comme un linge, être fleur bleue, vert de rage, etc. Mais le domaine où la couleur et son utilisation dominent, c'est le domaine des arts. Les artistes, et parmi eux les artistes peintres, fixent ces couleurs sur leurs œuvres, les utilisent pour exprimer les émotions d'un moment, pour faire un portrait ou encore pour transporter le public dans un autre univers comme l'univers abstrait. L'accès des artistes aux couleurs n'a pas toujours été facile, car pour faire des couleurs, il faut des pigments et des colorants. Et de quels matériaux sont-ils issus Donc, Si on reprend le dictionnaire des matériaux du peintre, les pigments sont définis comme de fines poudres blanches ou colorées, insolubles ou très peu solubles dans le milieu de dispersion, utilisées pour leurs caractéristiques optiques dans la préparation de crayons, encres, enduits, pastels, peintures, etc. Les couleurs sont utilisées en les dispersant par broyage dans un liant, comme l'huile ou l'eau, avant leur application sur un support. Plus exactement, les pigments sont des molécules particulières capables d'absorber une partie du spectre de la lumière, mais aussi de réémettre une partie de ce spectre qui correspondra à la couleur perçue par notre œil. Il existe différents pigments, les pigments inorganiques et les pigments organiques, les pigments sont composés d'une très grande diversité de composés chimiques. On peut trouver du carbone, du chrom des chromates de plomb, des oxydes de zinc, etc. Déjà à la préhistoire, les premiers hominidés ont laissé leurs empreintes sur les parois de nombreuses grottes, comme celle de Lascaux, où là ils ont utilisé leurs ressources naturelles. Donc On trouve ainsi des pigments inorganiques issus des terres colorées, donc les ocres, la bauxite. Les minéraux sont eux aussi source de pigments, vous en connaissez certains. Il y a le cinabre, alors quelle couleur c'est le cinabre Le
3: cinabre c'est ce qu'on appelle le rouge vermillon.
4: Rou le lapilazuli Alors
3: ça c'est un bleu outre-mer.
4: La malachite ou... oui.
3: C'est vert, euh, quand on dit généralement vert malachite, mais enfin, non, ça, ça se mord un peu la queue là. <rire>
4: Donc euh, tous ces minéraux peuvent rentrer dans la composition euh, de, de, de différentes peintures. Et si je reprends euh, le lapis lazuli, euh, ce fut le premier minéral à être utilisé pour produire le bleu profond. Les végétaux et les animaux ne sont pas en reste. En effet, ils sont la source de nombreux pigments. Par exemple, le jaune du jeunet, l'indigotier dont les feuilles servent à fabriquer le pigment bleu indigo, certaines cochenilles aussi qui permettent d'obtenir un rouge carmin. Les premiers pigments synthétiques ont été mis au point par les Égyptiens. Il s'agit du bleu et du vert égyptien, on les appelle comme ça quand oui, même
3: Oui, bien sûr, mais c'est plutôt des matériaux en fait, d'imitation que des pigments. Comme dans la définition donnent, c'est une poudre qu'on mélange avec un liant, un pigment. Donc je ne sais pas si ça a été fait avec le bleu égyptien vraiment, mais le bleu égyptien, c'est une imitation de la turquoise pour moi. En fait, c'est la turquoise du pauvre, en quelque sorte, du pharaon pauvre.
4: Donc le bleu et le vert égyptien, en tout cas, ce sont des peuvent être considérés comme des, des pigments obtenus par cuisson d'un mélange de silice et de produits calcaires, de cuivre et d'un fondant sodique. Donc c'est tout ce mélange-là à différentes températures qui va donner soit du bleu, soit du vert. Les pigments synthétiques vont prendre leur essor en 1856 avec la découverte par un jeune chimiste, donc qui est William Henry Perkins, de la moveine, qui est un dérivé de l'aniline. Ce colorant fut à la mode grâce à la reine Eugénie, qui trouvait que le mauve s'accordait bien avec ses yeux. Cela devint la couleur favorite de l'époque Napoléon III. Aujourd'hui, la recherche et le développement de nouveaux pigments continuent. On a, ces derniers temps, un nouveau pigment noir a fait parler de lui. Il s'agit du black. Donc Son nom vient de l'acronyme anglais Vertically Aligned Nanotubes Arrays, ce qui signifie réseau ou ensemble de nanotubes alignés verticalement et de black noir. C'est un arrangement de nanotubes de carbone qui absorbe la lumière à plus de 99,97%. Vous parliez justement ah oui, tout à l'heure de la couleur noire... Oui, il faut que.
3: Alors, les nanotubes de carbone, bon, c'est un matériau à la mode. Hein, tout ce qui est nano, c'est à la mode. Et donc là, on les aligne pour qu'ils soient encore plus... On fait ce qu'on appelle un piège à lumière. En fait, on peut le faire avec n'importe quoi, le piège à lumière. Même dans des, certains matériaux naturels, fond des pièges à lumière, c'est-à-dire qu'en fait la lumière entre et après elle a beaucoup de difficultés à sortir parce qu'elle se réfléchit à l'intérieur, elle se fait absorber, etc. Bon, moi, les industriels de carbone, euh, mes chers camarades qui travaillent là-dessus à l'Institut des matériaux Jean Rouxel, je leur dis c'est de la suie et trucs, et effectivement <rire> ça se trouvait dans la suie. Donc euh, bon, c'est c'est un pigment très chic et très cher, on va dire. <rire>
4: Et ce pigment, justement, c'est un pigment qui est le vent black, qui est prévu pour être utilisé dans le domaine militaire, mais aussi en, en astronomie. Et ce pigment, euh, sans doute dans le but de faire un coup euh, médiatique, l'artiste euh, Anish Kapoor, on a, on a entendu, euh, dont on a entendu un extrait euh, en, en début d'émission, il a acheté l'usage artistique exclusif de ce pigment. Donc, en, ré en réponse à cela, un, un autre artiste, Stuart Temple, qui a travaillé pendant plusieurs années avec euh, des industriels afin de développer, lui, le plus rose que rose, a, et, il a autorisé l'accès à son rose à tout le monde, sauf à Anish Kapoor.
1: Voilà. Il <rire> faut savoir qu'il est en vente à 3,99$ quand même. Donc, très accessible, sauf à Anish Kapoor. C'est ça. <rire>
4: Euh, donc...
3: 3,99$ pour euh, quelle quantité
4: ouais, C'est petit des peu. petits pots <rire> un petit peu, ouais. Donc si on revient à, à nos pigments ils sont complexes tant par leur composition que leur propriétés. et les peintures et les pigments actuels sont la plupart du temps des matériaux de synthèse et face à ces produits souvent dérivés de l'industrie euh, pétrochimique dont les impacts environnementaux et sur la santé ne sont pas toujours maîtrisés les consommateurs et les industriels recherchent des pigments plus naturels plus stable et reproductible en grande quantité avec une, avec une large palette de, palette de couleurs. Du coup, à, à partir des gemmes, on peut fabriquer en grande Alors, quantité D'abord, je
3: voudrais préciser qu'effectivement, on a une, une anecdote, non, ça s'appelle un contrat <rire> en recherche. Mais euh, vous savez, les, les, le jaune intense euh, des cirés de pêcheurs, là. Euh, ça s'était fait à base de sulfure de cadmium dans le temps et en 2005, enfin ils ont prévu largement à l'avance, il y a eu une directive européenne, pourquoi on ne peut plus utiliser du sulfure de cadmium, parce qu'effectivement le cadmium c'est un, un métal lourd euh, le soufre associé c'est pas top non plus et donc ils ont demandé de trouver des pigments équivalents ce qui n'est pas évident parce que quand vous regardez les propriétés physiques euh, le sulfure de cadmium c'est presque parfait vous pouvez faire du jaune, de l'orange et du rouge vif avec et donc euh, après pas mal de réflexions on a fait des sulfures malgré tout de cérium euh, avec euh, un petit peu de perle pimpinade, de perle impimpin ajouté ici et là pour faire varier la couleur et donc, euh, c'est effectivement exactement ce que vous disiez. C'était des pigments toxiques. Mais là, c'était pas organique, ce coup-là. C'était simplement des, des pigments. Le, le métal lourd était, était euh, essentiellement le ce truc. qui était visé. Alors après, ça déplace la question. On nous a demandé, mais alors, le sérium, est-ce que c'est toxique Alors la réponse, c'est, bah, ça ne va pas l'être tant que ça parce que personne n'a encore protesté. <rire> Et il n'y a, a pas Black de document sur la toxicité du sérium. Le
1: ventablac pour le coup, c'est toxique aussi
3: Alors, le. Tous ces, ces trucs à base de nanomatériaux il y a énormément de surface, si vous voulez, pour un tout petit volume. Donc c'est par définition, euh, je vais faire plaisir à plein de gens. Je veux dire, c'est par définition extrêmement réactif comme de l'amiante, par exemple. Voyez mmh. Donc euh, voilà, bon, on en restera là. C'est pas le sujet du jour. Mais... <rire>
1: Ludivine, vous parliez euh, des, euh, des gemmes, particulièrement. Oui. Vous n'avez pas forcément ah oui, répondu, pas répondu à... à la question. Oui, bah à la oui, question. Bah vous
3: en avez cité plein dans les pigments. Enfin, bon, euh, lapis, certainement, que tout le monde connaît, euh, ça peut être utilisé comme pigment euh, très connu dans les enluminures. Hein. C'est le beau euh, euh, bleu outre-mer des enluminures, des très du Hugues de Véry, entre autres. Mais il n'y a pas que lui, bien sûr. Alors Dans les enluminures, en fait, euh, c'était un peu comme le bleu égyptien. Hein. Ça se décline en fonction de la richesse de la personne qui commande l'enluminure. Donc Dans le bleu égyptien, bah, en fait, à la base, c'était pour imiter la turquoise, donc les pharaons riches avaient la turquoise, les pharaons moins riches avaient la cupro-rivaite, le fameux bleu égyptien. Alors dans les enluminures si vous êtes riche, le beau bleu profond, bah c'est le lapis, hein, connu comme gemme par ailleurs. Après, c'est l'azurite que les collectionneurs de minéraux connaissent, mais que le grand public ne connaît pas, qui est un bleu plus profond, plus foncé on va dire. Et puis enfin euh, pour les pas riches il <rire> y a l'aérinite, alors ça c'est même les minérales, je ne pas tous euh, c'est un minéral plutôt rare, c'est une chloride bleue et ça fait un bleu un peu plus gris si vous voulez, mais tous sont des pigments minéraux relativement costauds le moins costaud, en fait, c'est l'azurite qu'un carbonate. Et euh, l'azurite, on peut la tailler en gemme dans l'azur malachite, par exemple, associé à la malachite, dont vous parliez également comme autre pigment euh, minéral, qui est également une gemme. Bon. Donc on peut trouver dans les gemmes des choses qui ont été utilisées comme pigments. Oui. Mais euh, le but d'une gemme, ce n'est pas d'être un pigment.
4: <rire> Mais on peut... Euh, à... Là, avec ce, ce retour à, à l'envie d'utiliser des pigments plus naturels, on peut alors, se remettre à utiliser Alors euh...
3: justement, il y a un exemple français en plus qui, qui mérite d'être mentionné, c'est les ocres de Roussillon. Euh, si vous regardez euh, les photos couleurs de pneus de bicyclette euh, du début du siècle, ils étaient rouges. Euh, parce qu'ils mettaient de l'ocre de Roussillon euh, dans le caoutchouc. Euh, maintenant, ils sont noirs parce qu'on met euh, bon du noir de carbone, grosso modo, pour faire simple. Euh, et donc, les ocres de Roussillon devraient connaître une renaissance parce que ce sont de très bons pigments, euh, complètement naturels. Oh, C'est des oxydes, quelques silicates, enfin des Quand trucs. Quand vous dites
1: bon pigment, qu'est-ce qu'il Alors, bon qu pigment, ça veut dire ça colore bien.
3: Hein, sans en mettre euh, des quantités faramineuses hein. ça, en fait ça c'est la qualité du pigment quoi. Et, -dire la, la plupart des matériaux vous les broyez c'est blanc donc euh, ça va pas beaucoup colorer par contre si ça reste coloré quand c'est broyé ça va faire un bon pigment et donc euh, c'est une des qualités du, des ocres qui sont en fait des poudres naturelles sont entre, qui évoluent entre le jaune et le rouge en passant par toutes sortes de tons qu'on va appeler ocres hein. euh, terre de sienne brûlée par exemple bah, c'est des ocres jaunes qu'on a chauffé on a dégagé un petit peu d'eau, de, on va dire, pour faire simple. Et puis, du coup, ça a changé la couleur. vous êtes dilué, du coup Non, on a dégagé de l'eau, on a enlevé de l'eau. D'accord, c'est l'inverse. Okay, c'est l'inverse, ouais. Et puis, si on chauffe beaucoup, à ce moment-là, on obtient l'hématite, euh, euh, qui est euh, donc un pigment rouge. Hein. Hématite, ça vient de sang. Hein. Hématos, hématome, etc. Et donc, c'est la couleur du sang. Hein. Utilisé, d'ailleurs, euh, par les hommes préhistoriques, déjà. Ils ramassaient des bouts d'hématite, et c'est tout noir, l'hématite, quand c'est en gros morceaux, puis s'il est frotté sur une surface un peu rugueuse, ça, fait, ça a le, ce qu'on appelle le trait rouge. Hein, donc les, les trucs rouges, il n'y en a pas tellement tellement, mais c'était euh, utilisé quand même en, dans la préhistoire.
1: Ouais. Merci Ludivine. Merci. Il y a une couleur dont on n'a pas parlé, c'est les couleurs fluo. Comment oui. celles-ci sont faites
3: bah avec de la fluorescence.
1: Comment ça <rire> comme son fonctionne
3: nom Alors ça c'est effectivement c'est un sujet très intéressant parce que c'est nouveau ça. Les couleurs fluo, on a vu apparaître ça. Alors moi je l'ai noté parce que comme je fais un cours sur la couleur, quand j'ai vu apparaître des chaussures avec des pigments fluorescents, c'était en 2004. <rire> j'ai pris des photos et j'ai noté la date parce que je me suis dit c'est pas possible. Même sur les chaussures. Ça c'est une mode qui vient du sport en fait. On avait euh, pas mal de euh, de matériaux fluorescents. Euh, bon, c'est un peu dérivé de la signalétique aussi. Euh, en fait, il faut trouver des matériaux qui émettent considérablement, en fait, je parlais tout à l'heure d'absorption, hein, quand euh, un pigment va absorber euh, une partie de la lumière visible, donc du coup, en enlever une partie, et ce, ce qui reste de la lumière visible, c'est ce que vous allez percevoir comme couleur du pigment. Bon. Alors, dans le pigment fluorescent, il se passe un phénomène supplémentaire, c'est que donc il y a une partie d'énergie qui est absorbée par le pigment, mais le pigment a la capacité physique de réémettre cette énergie, alors un petit peu moins, il y a toujours un peu de déperdition dans l'affaire, euh, sous forme euh, d'émissions colorées, dans le visible aussi. Alors un, un des pigments que euh, je connais bien et qui a été pas mal utilisé historiquement, maintenant ça fait un petit peu peur comme non, c'est l'uranium. Voilà. Euh, parce que moi je suis originaire du Morvan et à Saint-Symphorien -Saint de Marmagne il y les premiers à la découverte de l'autunite, un phosphate d'uranyle ils se sont rendus compte très vite que quand vous preniez ce phosphate d'uranyle et que vous mettiez dans du verre fondu et ben, ça se dissolvait tout seul et ça vous faisait un verre qui était donc de couleur jaune dans la masse si vous voulez et dès que vous le mettiez à la lumière du jour indirect c'est une magnifique fluorescence verte et ça a un succès fou parce que c'est très lumineux justement et euh, ça c'est assez ancien, hein, ça date de la fin du 19e Et euh, on a repris ça avec des pigments organiques plus récemment. Hein, notamment les pigments roses, oranges et jaunes, on sait bien faire. Euh, pigments fluorescents verts, on a d'excellentes choses euh, minérales, mais du coup, euh, c'est beaucoup plus difficile à mettre dans un tissu ou dans la mode. Donc ça a moins de, de conséquences. On a même des pigments phosphorescents, c'est-à-dire que vous les exposez un peu de lumière, vous les mettez dans une pièce noire et ça émet une couleur. Il ah, y a toute la famille des aluminates de strontium dopées à plein de terres rares, ça, ça vous fait des trucs mais vraiment spectaculaires. Ah.
1: Ce sont des, des technologies chromatiques finalement qu'on retrouve assez peu dans l'alimentation euh, Peut-être que je me trompe euh, Non, effectivement, on n'en retrouve pas parce que dans l'alimentation, on va rechercher les couleurs qu'on trouve
5: dans la nature euh, sauf euh, peut-être euh, dans des produits comme euh, la pâtisserie ou les bonbons, où là, euh, on peut ah s'autoriser ouais. plus de décalage. Euh... Et des bonbons phosphorescents ou fluorescents, il en existe à ma connaissance, non. Euh, en revanche, on va trouver dans les bonbons le bleu qu'on ne retrouve pas dans la nature. Et euh, ça, c'est une couleur qui est perturbante pour le consommateur parce que euh, c'est la seule couleur qui n'est pas comestible. Ou en tout cas, quand on la retrouve dans la nature, c'est que on est déjà dans quelque chose qui est oxydé, voire moisi euh, C'est pour ça que dans le fromage, c'est tout à fait acceptable, puisque le fromage, de toute façon, est, est voué à, à, à moisir et, et à être consommé euh, à une date suffisamment avancée pour être de bonne qualité. Mais euh, le bleu, effectivement, est une couleur qu'on ne retrouve pas euh, dans les fruits et légumes, euh, dans la
1: viande. Vous aviez, euh, Emmanuel Fritsch, évoqué euh, l'uranium. Est-ce oui. que si on ne trouve pas encore d'aliments, donc par exemple des bonbons phosphorescents ou fluorescents, c'est justement parce que ces matériaux-là ne sont pas comestibles euh, Pas forcément, non. Euh,
3: c'est simplement que, comme disait madame, ça ne va pas attirer le consommateur, un truc vert fluo. Euh, la, la, la réaction qu'ont les gens les enfants, au vert fluo, c'est assez marrant, c'est que si c'est vert fluo, c'est qu'il y a de l'uranium dedans. J'ai eu des collègues scientifiques hein, qui me disaient, attends, j'ai acheté, tu sais, les petites étoiles autocollantes qu'on met euh, sur le plafond pour les enfants, est-ce que tu ne voudrais pas vérifier que ce n'est pas radioactif Attendez, c'est des, des chercheurs, hein, c'est des <rire> gens qui ont des diplômes en physique. Hein. C'est vous dire à quel point c'est profondément ancré dans la conscience populaire. Hein. Ça, ça brille dans le noir, donc c'est radioactif. Bon, merci l'écurie.
5: <rire> Et ingérer du fluo, ça voudrait dire euh, ingérer de l'artificialité En tout cas, le contraire de la naturalité, Alors voire pas, de la science Pas
3: forcément, il science... hein, y a de la fluorescence naturelle quand même. Hein. Nous, on avait un petit projet secret à l'Imen, c'est de faire une bière phosphorescente. Mais je si ne sais pas si on va la faire, mais on peut la faire. Il y a les pigments qu'il faut pour ça et ils sont pas dangereux.
5: Alors oui, je pense aussi à un projet d'une étu étudiante de l'école de design euh, qui vient d'être terminée le euh, mois de février. Euh, ce projet consistait à, à faire boire de l'eau euh, aux étudiants qui font beaucoup la fête et qui s'alcoolisent beaucoup. Et son idée, ça a été de créer des glaces phosphorescentes justement. Mais l'idée, c'était vraiment de jouer avec cette visibilité et, et le fait qu'on assume de boire de l'eau euh, pendant une fête ou en discothèque ou dans un bar de et de le montrer. Et donc, du coup, la dimension fluorescente est très intéressante quand elle s'associe à quelque chose qui est bon
1: pour la santé. Il faut une utilité. Exactement. Pour revenir aux bases de la couleur, on a parlé tout à l'heure de, de longueur d'onde. On va revenir au spectre du visible. Oui. Est-ce qu'il existe des couleurs invisibles
3: <rire> Oui, alors, bon, enfin, à ce moment-là, c'est des fausses couleurs. Hein. Euh, y a des, par exemple, on peut faire des caméras dans l'infrarouge, où on va avoir des, des, des couleurs, mais simplement parce qu'on aura translaté par un phénomène électronique par exemple les couleurs de, enfin, les longueurs d'onde de l'infrarouge en longueur d'onde visible. Donc ça ça on peut, on peut appeler ça des, des couleurs invisibles. Euh, un autre aspect des couleurs invisibles, c'est plus rattaché, par exemple, aux, aux insectes qui peuvent percevoir, par exemple, de l'UV, que nous, on ne peut pas percevoir, ou, ou certaines longueurs d'onde qu'on perçoit mal, et qui réagissent, évidemment. Et pour eux, on peut imaginer, on ne sait pas évidemment ce qu'ils pensent, les pauvres insectes, mais on peut imaginer que c'est perçu comme une couleur pour eux. Donc, à ce, ce sens-là, on peut parler de, de couleurs invisibles. Enfin, c'est un peu une contradiction dans les termes, quand même, la couleur invisible. Donc, euh, à, à, à utiliser avec parcimonie
1: Mais c'est bien une construction humaine finalement et on a un peu du mal à, à étudier aujourd'hui par exemple ce que peuvent voir les, les animaux ou les insectes comme vous venez de le dire
3: Il bon, y a des gens qui s'intéressent à ça donc qui reconstruisent par des, des expériences mais c'est pas facile parce que c'est même en colorimétrie humaine on appelle ça de la physiopsychologie il y a l'interaction toujours du cerveau quelque part alors déjà chez les humains c'est pas simple, imaginez si vous voulez faire ça avec une grenouille ou euh, une vache, ça va pas être très simple j'imagine. Il euh, y a des gens qui s'y intéressent parce c'est des expériences assez... euh, qui, qui forcément simplifient un petit peu les choses.
1: Emmanuel Fritsch, est-ce que ce serait possible d'imaginer euh, qu'on invente une nouvelle couleur Alors je pense que les artistes
3: ils en inventent tout le temps, hein. on a parlé des pigments fluorescents qui sont des choses relativement nouvelles. Hein. Euh, on peut inventer par exemple un bon pigment fluorescent bleu, Je n'en connais pas encore. Euh, C'est quelque chose à voir. Il y a par exemple dans des domaines plus industriels, hein, euh, euh, finalement pour produire de la lumière euh, à partir de diodes électroluminescentes, bah, il, il faut un matériau qui peut être considéré comme un pigment luminescent. Euh, il y a la course actuellement à la, à la diode blanche, au pigment qui va émettre le blanc, qui va se rapprocher le plus euh, de la lumière visible, de la lumière blanche. Voilà. Et donc il y, y a plein d'enjeux industriels. Donc oui, on crée des nouvelles couleurs euh, tous les jours. Alors Ça peut être pour des questions techniques, ça peut être pour des questions euh, académiques, et puis ça peut être aussi pour des, des raisons artistiques. Je pense que les artistes s'amusent à mélanger plein de trucs, et quand ça fait quelque chose de nouveau, ils doivent être contents, et on ne le sait pas forcément.
1: Comment la matière ou, euh, ou l'air peut interférer dans euh, la perception, ou la transmission de la couleur
3: Alors, euh, l'air... <rire> bah, si l'air absorbe... <rire> Ah, c'est un peu, il faut une sacrée, un sacré volume d'air, hein, pour euh, une sacrée distance de parcours dans l'air, pour plus exactement, pour, pour que ça modifie. Mais c'est exactement le bleu du ciel. Ah, euh, l'air contient des particules qui vont diffuser la lumière, c'est-à-dire changer sa direction. Les, la, la lumière va, en quelque sorte, rebondir sur ces particules et changer de direction. Et suivant son énergie ou sa longueur d'onde, ça va être plus ou moins efficace. Donc c'est très efficace côté bleu et beaucoup moins efficace côté rouge. Et, et donc euh, du coup ça va changer l'air va changer la couleur et vous pouvez le faire euh, petite manip que j'aime bien euh, citer, euh, c'est le pastis parce que ça c'est franco-franchouillard, ça se rapproche de l'alimentation, <rire> hein, vous avez le pastis lui-même qui est jaune et transparent et vous avez de l'autre côté l'eau qui est incolore et transparente. vous les mélangez vous faites un truc qui est jaune et opaque pourquoi <rire> Bonne question. Euh, parce que justement vous allez en fait le pastis est un c'est un produit gras <rire> Et qui va faire des petites gouttelettes dans l'eau Comme de l'huile hein, grosso modo Et euh, donc ces petites gouttelettes Vont dévier la lumière Alors comme en plus Elles sont colorées en jaune eh bien quand vous aurez beaucoup de gouttelettes C'est à dire que si vous noyez pas votre pastis Il va encore être jaune Puis si vous noyez le pastis Il va devenir blanc Expérience que beaucoup d'entre nous ont fait <rire>
0: There
1: C'était True Colors d'Anguston et de Soko, un extrait de Taratata en 2013.
6: Quand la lumière arrive sur la rétine, elle déclenche des réactions chimiques dans certaines cellules nerveuses. Les photorécepteurs. Il existe deux types de photorécepteurs, les cônes et les bâtonnets. Les cônes sont moins sensibles à la lumière que les bâtonnets. De nuit, ce sont surtout les bâtonnets qui sont activés. Cependant, les bâtonnets seuls ne permettent pas de distinguer les couleurs et l'acuité visuelle est faible. Les cônes permettent une acuité beaucoup plus forte, mais ne sont activés que lorsque la luminosité est suffisante. Ils permettent de distinguer les couleurs. Chaque type de lumière colorée active plus ou moins les trois types de cônes différents présents dans la rétine. Les réactions chimiques ayant lieu dans les cônes et les bâtonnets entraînent la création de messages nerveux qui se propagent dans le nerf optique. Ce sont des signaux de nature électrique dont la fréquence correspond à une information codée. Ces messages nerveux empruntent les voies visuelles pour atteindre le cortex visuel occipital, la partie arrière du cerveau qui traite les informations visuelles. Le cortex visuel occipital est constitué de différentes aires spécialisées dans le traitement des messages nerveux. Selon la fréquence des signaux électriques générés par les photorécepteurs, chaque aire interprète une caractéristique de l'image observée, forme, couleur, mouvement. Ces différentes aires communiquent entre elles et le cerveau réalise alors une interprétation globale. Ce que nous appelons vision, et donc une interprétation cérébrale de signaux électriques. Ainsi, une même image peut être interprétée de manière différente chez des individus différents qui n'ont pas vécu les mêmes expériences ou chez la même personne à des moments différents de sa vie.
1: Éveillez vos neurones, vous êtes bien, vous êtes au labo des savoirs. Maintenant qu'on a bien compris d'où venait la couleur et comment elle était transmise à notre cerveau grâce à une explication de l'Inserm, nous revenons au Labo des Savoirs, toujours en présence de Céline Galen et d'Emmanuel Fritsch. Nous allons nous intéresser à l'interprétation de la couleur par notre cerveau. Car la couleur, plus qu'un signal chimique ou qu'une caractéristique visuelle, c'est aussi un message. Il peut être assimilé et compris grâce aux éléments culturels qui se différencient donc dans certaines régions du globe. Mais la couleur peut révéler chez nous des comportements particuliers. Bernard Roulet chercheur au centre de recherche en économie et management de l'université Rennes, parle même du truchement de l'affect. Il donne cet exemple, l'atmosphère chromatique d'un magasin impacte les attitudes et les intentions à l'égard de ce dernier. Il a aussi étudié ce phénomène sur la santé, avec notamment la couleur des pilules et leurs effets. Nous allons le voir avec vous, Céline Galen. La compréhension de la couleur peut avoir aussi un aspect plus instinctif, presque animal finalement. Alors vous travaillez sur la couleur des aliments et vous dites par exemple que la forme d'un aliment impacte moins notre étonnement que la couleur. Oui, on a fait une étude euh, il y a trois ans avec
5: euh, une collègue de l'université d'Angers qui s'appelle Gaëlle Pantin-Soyer, et on s'est amusé à colorer en bleu des oranges, des tomates, des poivrons. Euh, on a également demandé à un graphiste de transformer leur forme, et donc on a testé ces trois types de fruits et légumes sous leur forme ronde, leur forme cubique, leur couleur originelle et leur couleur bleue. Et le résultat de cette étude, c'est que finalement le consommateur il est prêt à accepter une modification de la forme, mais pas forcément une modification de la couleur. Et là, alors évidemment le bleu c'est extrême, puisque c'est une couleur qui, qui n'est pas comestible, on, on l'a dit tout à l'heure, euh, le bleu est automatiquement associé à quelque, à quelque chose de transgénique. Alors que la modification de la forme, ben, finalement elle est moins dérangeante, parce qu'on peut trouver dans la nature des pommes qui sont difformes, euh, des fruits qui ne sont pas... Euh, avec une forme parfaite, même si aujourd'hui les producteurs ont tendance à s'adapter aux attentes d'esthétisme des consommateurs. Mais euh, on sait aujourd'hui, par exemple au Japon, qu'on est capable euh, de faire des pastèques cubiques euh, en les faisant grossir sous des cloches en verre de forme cubique. Donc ça, ça a été fait pour faciliter le transport et qui y ait moins de perte de place, alors que la couleur c'est forcément quelque chose qui touche intrinsèquement euh, le fruit ou le légume, et donc qui dérange, parce que ce qu'il faut expliquer en consommation alimentaire, la particularité, c'est que c'est le seul produit de grande consommation qu'on va ingérer, avec le médicament bien sûr. Et donc à partir du moment où on passe la barrière du soi, ça crée chez le consommateur une perturbation qu'on ne va pas trouver, dans d'autres produits. Le fluo dérange beaucoup moins euh, sur des baskets, par exemple, ou un stylo, euh, que sur quelque chose qu'on va ingérer à l'intérieur
1: de soi, parce qu'en l'ingérant, on va transformer l'identité du mangeur. La couleur peut avoir un effet sur notre perception et jusqu'à influencer notre goût. Comment vous l'expliquez Oui, euh,
5: tout à fait. Alors euh, ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène de synesthésie, c'est-à-dire qu'il y a des associations mentales qui sont euh, spontanées et involontaires entre plusieurs modalités sensorielles. Et donc le cerveau va mettre en conformité nos perceptions gustatives euh, avec les informations visuelles qui sont perçues. Par exemple, il y a une étude qui est très connue à Bordeaux, qui a été faite auprès d'étudiants en œnologie, où on a coloré en rouge, un vin qui était blanc au départ, le colorant étant euh, inodore et, et sans goût. Et euh, ces étudiants, donc spécialistes de l'oenologie, ont décrit le vin blanc coloré en rouge avec des descripteurs de vin rouge, des arômes de mûr, par exemple. Euh, donc là, qu'a fait le cerveau et bien, À aucun moment, il s'est posé la question « Est-ce que je suis dupé ou pas par cette couleur rouge ?» À partir du moment où la couleur est rouge, l'individu va chercher dans ses représentations mentales du vin rouge... Quels sont les descripteurs qui pourraient le mieux correspondre à ce que l'étudiant testé a en bouche
3: Et Si je peux me permettre, là, je rappelle simplement qu'effectivement, c'est le cerveau hein, qui perçoit la couleur. Donc tout se passe dans le cerveau quand c'est hein, un des, des éléments du ménage à trois. Hein. Tout à fait. Donc euh, là, on voit, c'est le cerveau aussi qui fait le goût. Donc euh, voilà, c'est normal que les deux travaillent ensemble.
1: Vous parlez du cerveau, mais on pourrait parler des sens aussi. Est-ce que la vue, finalement, elle est plus forte que le goût et l'odorat Ah oui, oui, parce qu'elle mobilise...
5: Euh, alors, Emmanuel me <rire> corrigera pas. si je me trompe, mais euh, je crois que c'est euh, le sens qui mobilise le, le plus de neurones. Et par exemple, si on le compare par rapport au système olfactif, euh, le système visuel perçoit dix fois plus d'informations et 20 fois plus vite. Donc c'est vraiment l'information qui est traitée en priorité et du coup, les autres modalités sensorielles vont s'adapter à cette vue. si Tant est qu'on est... Euh, Bien voyant.
3: Même dans le domaine des minéraux, hein, la couleur, euh, quand on, pour reconnaître des minéraux, la couleur, c'est une des premières choses que les gens prennent, prennent en compte. Alors qu'il y a des minéraux qui, qui peuvent avoir toutes sortes de couleurs. Donc parfois, ça mène à des. Il y a par exemple un minéral qui s'appelle l'apatite, euh, qui avait été nommé par AUI au début du 19e. Apatite, ça veut dire qu'il se confond avec les autres, en fait, qu'il ressemble beaucoup aux autres. Parce qu'il prenait toutes les couleurs. Donc évidemment, euh, il devenait difficile à reconnaître.
1: Ça ne devient plus une caractéristique.
5: Hein. Et pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, si je peux me permettre, il y a aussi une étude qui est très connue qui a été menée dans le milieu des années 80 euh, par un chercheur qui s'appelle Tisoé. Il a montré que des enfants étaient tombés malades après avoir consommé des pommes de terre tout à fait saines mais colorées en bleu.
1: C'est-à-dire que ça influence notre système immunitaire, non C'est
3: le malade le imaginaire, cerveau. là, c'est ça.
5: <rire> ça influence le cerveau. On se dit qu'on a ingéré quelque chose qui n'est pas bon pour soi. Et ça peut aller jusqu'à nous rendre malade, effectivement. Donc finalement, on ne peut pas trop jouer avec ces représentations euh... Euh, En alimentaire, on... c'est compliqué. Euh, parce qu'effectivement, si euh, ce qu'on ingère n'est pas conforme à nos représentations, euh, là, c'est l'identité du consommateur qui est en jeu. Et ça provoque ce qu'on appelle de la dissonance cognitive, c'est-à-dire un inconfort euh, mental. Euh, qui, que le consommateur va nécessairement tenter de résoudre. Ça c'est un, un principe, euh, euh, en biologie on appelle ça l'homéostasie, en psychologie c'est le principe euh, d'équilibre, hein, euh, c'est-à-dire il faut toujours rester en congruence, c'est le principe de la congruence cognitive, il faut toujours rester en équilibre psychologique, et donc si on ingère quelque chose qui n'est pas conforme à nos représentations, on va ressentir un malaise, un mal-être, ça peut aller jusqu'à jusqu no, la nausée et au vomissement.
3: Alors, Le corollaire de ça, c'est quand vous trimballez dans un supermarché, toutes les oranges ont le même orange, toutes les tomates ont le <rire> même rouge. Pourquoi, à votre avis Parce qu'elles passent devant un colorimètre. C'est l'illustration de ce que vous dites passe devant un colorimètre le miel, passe devant un colorimètre les avocats, passe devant un colorimètre etc donc c'est pour ça, il ne faut pas s'étonner si toutes les tomates ont exactement la même couleur, vous savez quand vous faites pousser dans votre jardin qu'elles n'ont pas toutes la même couleur, même oui. si elles sont de la même espèce et bien bah pourtant, c'est trié après justement pour, ces, pour satisfaire cette condition que vous évoquiez hein. et euh, c'est étonnant alors souvent j'ai la question, de, quand j'explique ça à des étudiants ils disent bah, les, ils en font quoi des autres et bah, de la sauce tomate ou du jus d'orange <rire> tout simplement.
5: C'est pareil pour le saumon, euh, je crois que les les éleveurs de saumons ont des nuanciers, euh, ouais. qui vont, avec des catégories de couleurs qui vont plus ou moins plaire aux consommateurs, en fonction de la région dans laquelle ils vivent hein, et du pays, et ils vont adapter l'alimentation des saumons, euh, pour, que les saumons prennent, pour que la chair prenne une couleur particulière qui va convenir au goût des consommateurs.
3: Alors ça c'est des pigments caroténoïdes, donc ils ont la particularité que les caroténoïdes ne sont pas euh, générés par l'organisme, euh, ils sont récupérés dans la nourriture. Les flamants roses, ils sont roses parce qu'ils euh, mangent des crevettes qui elles-mêmes sont roses. Donc euh, c'est comme ça qu'on arrive sur le saumon, effectivement c'est un peu la même chose facilement. Et, tout à l'heure vous évoquiez vos, vos légumes colorés, alors ils avaient fait au zoo de San Diego une expérience qui n'a pas duré très longtemps, ça remonte à plus de 20 ans, ils avaient pris des flamants roses justement, ils leur avaient filé des colorants alimentaires. <rire> au lieu de leur enfin, avec des crevettes donc ils étaient bien nourris les flamands et pas de problème et donc vous avez des flamands verts, des flamands jaunes Juste en, en, et, en le,
1: public okay. Alors... le
3: public n'a pas supporté le public n'a pas supporté parce que c'est contre nature hein. c'est exactement ce dont vous parliez
5: ceci dit, il existe quand même une variété de crevettes bleues en Nouvelle-Calédonie euh, une, une espèce euh, euh, vraiment euh, très très rare euh, que la marque Opsi Blue euh, commercialise et elles sont bleues donc on pourrait naturellement. Imaginer... tout à fait, naturellement... Et on les trouve
3: où ces crevettes bleues Il n'y en a pas a beaucoup.
5: Non, il y en a très très peu, et elles sont euh, élevées dans un lagon de Nouvelle-Calédonie.
3: D'accord.
1: On, on a bien vu que les industries avaient euh, pris en main, en fait, cette, cette question de la colorimétrie dans les aliments. Quel intérêt a l'industrie à se jouer de nos représentations vous, dans, dans, dans des articles auxquels vous avez participé euh, récemment, vous parliez notamment du bleu dans la pâtisserie. Pourquoi Mettre ces couleurs-là, artificielles, donc Alors, euh, souvent, ce n'est pas l'industrie
5: euh, qui se permet de jouer avec euh, nos sens visuels. Euh, là, vous faites peut-être référence à une pâtisserie qui s'appelle Blueberry, euh, qui est commercialisée par une, pa une boulangerie euh, du 11e arrondissement de Paris qui s'appelle Utopie. Alors, c'est une tarte à base de myrtille, mais qui a été recouverte d'un glaçage, euh, d'un bleu euh, totalement artificiel, hein, c'est du colorant alimentaire. Il euh, y a cet exemple-là, il euh, y a l'exemple du hamburger noir. Bon, là... Dans ces exemples-là, c'est soit du produit événementiel, c'était le cas pour le hamburger noir qu'a qu sorti euh, Burger King, euh, qui était fait à base d'encre de sèche. C'est ce qu'a fait aussi euh, Quick, il y a quelques années, au moment du lancement au cinéma du, de la trilogie de Star Wars. Donc, Le hamburger noir, c'était le Dark Vador Burger, donc il y avait un côté événementiel. Pour la pâtisserie, euh, c'est plus... Là, je pense le fait de marquer son identité euh, et puis à la caution du pâtissier. C'est-à-dire que là, on, on est l'artificialité, je dirais, est, est, est minimisée par le fait qu'on a un savoir-faire d'un boulanger reconnu, mais qui va faire parler de lui à travers ce produit qui est complètement décalé. On lui fait plus confiance. Exactement. L'industrie ouais, prendrait beaucoup plus de risques euh, à lancer quelque chose qui est complètement décalé. Sauf, encore une fois, dans les bonbons. Euh, dans, dans ce qui est sucré où, où là il y a une plus grande tolérance.
3: Ouais, c'est presque en fait une conception artistique euh, je dirais, de la c'est euh, c'est un individu qui s'exprime quoi en quelque sorte donc c'est ça pour moi le les gâteaux bleus ça, ça ça assimile à de l'art quoi.
1: Je citais en introduction Michel Pastoureau euh, son ouvrage concernait particulièrement le bleu en fait une couleur donc présente dans la nature, on l'a dit précédemment. Euh, vous avez dit que euh, la non-présence du bleu dans la nature soumettait à notre cerveau que les éléments de cette couleur étaient non-comestibles. Euh, pourtant, dans les réseaux sociaux, on l'utilise beaucoup. C'est euh, la couleur qu'a choisi Facebook, notamment dans, dans le logo. Est-ce qu'on on a étudié euh, la présence de couleurs particulières dans, dans les images qu'on partageait sur Instagram, etc.? Alors effectivement sur, la, sur les réseaux sociaux, euh, la
5: couleur bleue est très présente, c'est la, la couleur de la technologie aussi, c'est la couleur du futur, la couleur de la science-fiction, euh, c'est rigolo parce que Facebook avait sorti une boisson qui s'appelait Face Drink je crois, euh, qui était vendue sur Amazon mais ça n'a pas fonctionné, mais euh, là encore c'est pareil, ça a été l'objet d'un projet d'étudiants à l'école de design il y a deux ou trois ans, euh, où elles avaient imaginé une boisson... Euh, euh, la boisson de Facebook et, et euh, c'était sous forme de canette et quand on décapsulait une canette ça envoyait un message sur vos amis, euh, à vos amis sur Facebook <rire> euh, pour vous dire ah bah voilà je suis dans tel café, tu peux me rejoindre et, et buvons une, une face drink ensemble euh, donc là il y avait un, un sens mais c'était rigolo parce que du coup elle s'était beaucoup posé la question du goût que devait avoir cette boisson de la couleur qu'elle devait avoir mais là on ne on vient pas là pour boire une boisson on vient pour boire de la technologie et euh, de la sociabilité, ou de... voilà, c'est du partage. Euh, en fait, ce qu'on n'a pas dit, c'est que les bénéfices euh, de l'alimentation, ils sont hédoniques. Euh, c'est-à-dire le plaisir, euh, ou fonctionnel, euh, je, dir, je devrais dire d'ailleurs et ou, euh, et ou symbolique. Donc il y a vraiment trois dimensions hein, dans les bénéfices, hédoniques, euh, fonctionnels ou symboliques. Donc tout dépend où se situe le curseur. Euh, si on est dans la boisson de Facebook, on est dans la symbolique pure. Si on est dans le hamburger noir, le Dark Vador Burger, on est dans la symbolique. Pure. En revanche, euh, si on boit une boisson euh, qui est sortie au Canada qui s'appelle euh, BLK, c'est une boisson noire euh, à base de 60 minéraux qui est utilisée en médecine chinoise euh, et qui est 100% naturelle parce qu'elle a des, des bénéfices particuliers, notamment elle régénère euh, les cellules euh, plus rapidement et elle améliore l'hydratation. Pour cette eau-là, typiquement, qui n'est pas artificielle, euh, on est dans des bénéfices fonctionnels. Et on sait pourquoi on la boit. Donc, tout dépend où on situe le curseur et ce qu'attend le consommateur.
1: Et pour revenir à, au, aux réseaux sociaux, des études marketing ont prouvé que euh, le rouge, par exemple, était plus efficace sur Instagram ou au Pinterest. Pourquoi cette couleur attire plus notre œil
5: euh, alors les couleurs elles agissent sur nos représentations euh, bien sûr, sur les émotions aussi Ludivine l'a dit tout à l'heure dans son texte euh, mais aussi sur la physiologie et c'est ce qui peut expliquer le déclenchement de cet, certains comportements euh, notamment quand on est confronté à du, des couleurs très fortes comme le rouge parce qu'une couleur rouge ça va influencer euh, notre, euh, le rythme de le, du cœur, le rythme de la respiration euh, donc le pouls, la circulation et le battement des cils et euh, par exemple il y a une expérience rigolote qui, est, qui a été faite à Vannes, où on a euh, habillé en rouge une femme qui était assise à un arrêt de bus, et quand elle est habillée en rouge, on s'est aperçu qu'il y avait 30% de plus des hommes euh, qui, qui la regardaient. Et alors c'est pas parce qu'elle est habillée en rouge, c'est simplement que la couleur rouge va avoir un effet sur la physiologie de ceux qui la regardent. Et donc on, on, on interprète ça comme de la séduction, mais en fait c'est simplement l'accélération du rythme cardiaque, de la respiration et du battement des cils qui fait qu'on a l'impression d'être et donc c'est valable pour les autres couleurs, il y en a qui apaisent et il y en a qui dynamisent. Peut-être qu'Emmanuel
1: Fritsch pourrait répondre à cette question
3: le, le rouge, ça, bon, ça, c'est une couleur, même, même en gemmologie, hein, on apprend que c'est une couleur symbolique très forte, <rire> parce que c'est la couleur du sang, donc du pouvoir, euh, etc. Donc, euh, et on disait à un moment d'ailleurs que pour plaire à un Français, une pierre précieuse devait être rouge. C'est assez marrant parce que c'était associé à la culture, c'est un truc qu'on n'a pas encore parlé mais on devrait certainement parler, c'est l'association des couleurs et de la culture. C'est un truc éminemment culturel la culture, la couleur pardon, <rire> la culture
1: certainement. <rire> et bien justement la culture, parlons-en avec Pauline Verbaenen.
2: Comme nous le répétons depuis le début de cette émission, la couleur n'existe que dans le cerveau de chaque individu. La perception de la couleur est donc personnelle et le ressenti qui en découle l'est encore plus. Pourtant, certaines représentations associées aux couleurs sont quasi universelles, comme le rouge qui est dynamique, la couleur du sang, de la passion, ou encore le bleu qui est apaisant, la couleur de la mer, du ciel, etc. Et leur utilisation est très codifiée, en signalétique, en marketing, ou lors de cérémonies importantes dans diverses cultures. De la perception à la signification, comment est-ce que notre physiologie, notre éducation et notre environnement affectent-ils notre perception colorée du monde qui nous entoure un sujet impossible à traiter en moins de 3 tours du monde, 30 heures de conférences, 6 volumes et une comédie musicale, mais on peut défricher le champ de la question et tirer quelques points de comparaison entre les individus autour du globe. Tout d'abord, d'un point de vue physiologique, la capacité de percevoir les couleurs, tout comme l'acuité visuelle globale, varie selon les individus et au cours du temps. Dans ce domaine, avantage aux femmes, les gènes concernés étant portés par le chromosome X, qui sont au top dans la vingtaine. À titre d'exemple, si l'on compare, un nouveau-né distingue moins bien les nuances de couleurs, puis, plus l'âge avance, plus la perception des couleurs décroît. Ensuite, la distinction des couleurs peut être accrue par le travail. Eh oui Tout comme un musicien aguerri peut reconnaître une note sifflée au hasard, un peintre ayant l'habitude de jouer avec la lumière, les contrastes et sa palette de couleurs est plus à l'aise pour distinguer de petites nuances. Plus les ambiances colorées autour de nous sont variées, plus notre petite palette à nous est variée et plus on est à l'aise pour distinguer toutes ces nuances de couleurs. Enfin, au-delà de la perception physique des couleurs en amont, il y a ce que l'individu en fait, ce qu'il ressent, ce à quoi il l'associe, en aval. C'est là que ça devient super subjectif. Vous le disiez très bien, à l'instant, Emmanuel Fritsch, la couleur est éminemment culturelle. L'un des cas les plus représentatifs et le plus simple à imaginer, c'est le code vestimentaire lors de cérémonies importantes. En Occident, nous portons généralement le deuil en noir, qui va représenter la tristesse, le vide, etc. Et les mariages plutôt en blanc, symbole de pureté, probablement hérité de quelques codes religieux. En revanche, en Chine, les mariages, eux, sont célébrés en rouge. Impossible à imaginer dans une... Culture un peu catho, hein euh, <rire> Voilà. <rire> donc, ils sont célébrés en rouge, qui symbolisent la joie, le bonheur, le dynamisme, etc. Donc, tout ce qu'on peut souhaiter à un jeune couple marié. Et les funérailles, quant à elles, seront célébrées en blanc. Culturellement, la mort est toujours empreinte de tristesse, mais acceptée comme un renouveau, une suite logique de la vie. Et donc, on l'associe plutôt au blanc de la pureté, et pas au noir, qui est un peu moins symbolique, un peu moins représentatif de la mort dans cette culture. Ces exemples ne sont qu'une infime partie de la diversité de l'aspect symbolique des couleurs autour du globe, puisqu'on le dit encore une fois, c'est super subjectif et très très varié. Toutes ces perceptions et ces significations sont vraiment personnelles. Si la couleur est un lien idéal entre la matière et la pensée, peut-être que le mieux que l'on puisse faire, c'est de voyager et de penser.
1: <rire> Merci Pauline Verbenen.
2: Vous cherchez la science Ne quittez pas. Ne quittez pas.
6: Ne quittez pas.
1: En psychologie cognitive, rien n'est figé. L'homme peut apprendre et peut se familiariser à, à une couleur, par exemple. L'industrie alimentaire a déjà pris en, en compte ces considérations euh, cognitives. Est-ce qu'on sera prêt à manger des aliments bleus Est-ce que c'est -ce que est quelque chose auquel on va s'habituer, finalement
5: On va s'y habituer euh, si on trouve sur le marché de plus en plus d'aliments bleus, mais encore faut-il que ça ait un sens euh, on l'a dit tout à l'heure euh, avec l'exemple de la tarte bleue, euh, ça a un sens parce que c'est la marque de fabrique d'un pâtissier qui a un savoir-faire et on va probablement aller dans cette boulangerie pour cette tarte bleue parce qu'on va vivre une expérience, qu'on va pouvoir partager cette tarte, en parler vous voyez, là encore, c'est un, un élément de socialisation, mais ça a un sens. Euh, J'imagine pas qu'on puisse manger sa tarte bleue dans son coin, bon, sauf à ce qu'elle soit d'une qualité gustative exceptionnelle. Donc le bleu, euh, oui, pourquoi pas, mais euh, encore une fois, c'est pas une couleur qu'on trouve dans la nature... Euh, alors, ceci dit, euh, on voit apparaître quand même des aliments bleus euh, du fait de la spiruline. Je pense à un vin, par exemple, d'une marque espagnole qui contient la spiruline. Mais là, on est encore une fois dans le bénéfice
1: fonctionnel. Ouais. C'est-à-dire que culturellement, on ne va pas pouvoir s'habituer à ce que... Euh... La chimie euh, rentre dans l'alimentation euh... Alors,
5: elle y est déjà entrée. Hein, euh, <rire> Hervé Tiss, euh, <rire> nous l'a prouvé. Euh, et puis, euh, la cuisine moléculaire euh, est entrée dans l'alimentation il euh, y a déjà euh, plus de presque, presque 20 ans. Euh, mais je, je pense que tant qu'il n'y a pas de nécessité à manger des aliments bleus, euh, sauf à ce qui est un aliment qui ait une fonction spécifique pour la santé, comme la spiruline on le disait, quel est l'intérêt et, et surtout où est le plaisir Parce que le premier euh, facteur de motivation dans l'alimentation, c'est quand même le plaisir.
3: Donc les rares glaces bleues que vous pouvez trouver, c'est des glaces pour gamin, parce qu'ils trouvent ça rigolo, Oui, c'est édonique à ce là C'est des glaces euh, Strumpf, oui, vous ça, voyez voilà. qui font
5: référence à des personnages de dessins animés et, et pas à,
1: à quelque chose qu'on va trouver dans la nature. On va écouter Ben Harper and the Innocent Criminals in the Color.
7: When your whole word is shaken from all the wrist we have taken.
0: le Labo des Savoirs.
7: Chaque
1: élément la reflète sans même que notre cerveau y prête une attention particulière. Il est pourtant alerté, orienté même par certaines d'entre elles. Les couleurs reflétées par la lumière émettent des messages, créent des ambiances et jouent sur notre morale, notre intuition. Un champ de la psychologie cognitive que se sont empressés d'envahir les études marketing. Et nous l'avons vu, l'industrie n'est pas prête de s'arrêter de nous en mettre plein les yeux. Elle va encore nous en faire voir de toutes les couleurs, c'était facile. C'est la fin de cette émission. Merci à nos invités d'avoir accepté l'invitation. Emmanuel Fritsch, donc gémologue, je le rappelle. Et Céline Galen, maître de conférence enseignant-chercheur en marketing. Merci à notre fidèle chroniqueuse Ludivine Vendée. Et merci à Pauline Verbaenen pour sa chronique. Merci à elle aussi pour la réalisation. À la semaine prochaine au Labo des Savoirs.